0: Grandes histórias começam com páginas em branco. Criar um jogo do zero não é muito diferente. E quando é feito por uma pequena desenvolvedora brasileira, tudo fica ainda mais interessante.
1: No episódio de hoje, vamos falar das etapas para o desenvolvimento de um jogo no Brasil. Eu sou o Thiago Dionísio.
0: Eu sou o Rafael Guerra. E esse é mais um Retake Cast. Para nos ajudar a contar a história de como desenvolver um jogo de sucesso, convidamos Guto Sampaio, um dos fundadores da desenvolvedora brasileira Mad Mimic. Guto, seja muito bem-vindo ao RetakeCast.
2: Opa, muito obrigado aí pelo convite.
0: Mas antes de começarmos a nossa entrevista, vamos naquele resumão de sempre para deixar todo mundo no mesmo barco. A Mad Mimic é uma desenvolvedora brasileira que fica na cidade de São Paulo. No seu currículo, já tem três jogos produzidos, sendo eles No Heroes Rear, Mônica e a Guarda dos Coelhos e o esperado Danny Ace, um jogo de Dungeon com elementos de ação e RPG que vai ser lançado no próximo dia 25. E Guto, é, acho que a primeira pergunta que a gente sempre se faz quando escuta, ah, eu trabalho com jogos, é como surgiu essa paixão pelos games?
2: A paixão pelos games aí é um negócio que a gente volta bem nas antigas, né? Eu sempre joguei, sempre joguei com meus irmãos. É, desde que eu me conheço por gente, tenho videogame em casa. É, meus irmãos são mais velhos, né? Então eu sempre é, acompanhei eles, então eu jogava... O que eu me lembro é a gente começou no Super Nintendo, mas eu lembro que a gente já chegou a ter um Atari em casa, né? E ao longo dos anos a gente foi jogando muito videogame e muito RPG de mesa, né? O D&D, o Dungeons and Dragons, é algo que eu tenho orgulho de falar que eu jogo desde os 6 anos. Então, é um negócio que eu, 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 desde que eu conheço por gente, eu tô no meio do videogame. E você tem quantos anos? Cara, esse ano eu faço 32, então há um tempinho aí, 26 anos já de de RPG, mais ainda de videogame, então... Caramba. E, e
0: quando você percebeu que essa paixão aí seria, na verdade, a sua, a sua profissão? Você falou, pô, agora é isso
2: que eu quero fazer. Cara, aí tem um, um time skip aí grande, né? É, eu nunca tinha pensado, na verdade, em, em fazer jogo, nunca tinha sido ao longo da... da... da minha vida, assim, nunca foi algo que eu é, imaginei que eu faria né é onde um eu tava uma fase meio ruim da vida essas coisas tava numa depressão não sabendo o que eu queria da vida tal final da faculdade de economia minha mãe resolveu me dar um mês sabático né? na verdade foi férias né mas foi um mês sabático ela me mandou e o meu irmão para me acompanhar mandou para o Japão foi tipo 2013 e lá no Japão não sei, cara, mudou minha vida, assim, tipo, ver o país sempre foi o país que eu mais gostei, sempre foi a cultura que eu mais gostei, né? Aí lá no Japão, eu não sei o que rolou lá, acho que foi por causa das gaming stations, que, tipo, é, não sei se vocês estão ligados, mas pelo Japão inteiro tem umas, uma, uns prédios da Sega, de fliperama, arcade, né? É da hora pra caralho, assim, cada cidade... Cada cidade tem, você chega lá, tipo, meu, são fileiras de Street Fighter, fileiras de cada jogo, cada jogo você nem imagina que tem. Mas de é um fliperama lá.
0: gigante só, das, só da SEGA, só com
2: o jogo da cara, Sega Cara, não, tipo, coisa tudo. Da SEGA, são tipo 7, 8 andares, cara. É tipo. Que um negócio, legal. É, e eu, e meu irmão, mamãe da viagem, a gente conheceu aí, pra toda cidade que a gente ia, a gente ia lá nas Game Stations, meu irmão sempre jogou muito bem Street Fighter, e a gente ficava competindo com, com os caras, né? É, até que chegou uma hora, tipo, meu, Tóquio tem um, um, uma esquina que tem três, tá ligado? Aí a gente ficou louco, tá ligado? E eu não sei, acho que foi alguma coisa, no um momento de vida ali que aconteceu, eu, eu me resolvi bem com que eu não queria mais economia na minha vida, essas coisas. Eu acho que vem do... É, vem do... Vem, acho que o Japão me fez muito bem, tá ligado? E quando eu voltei, meu pai tinha começado a fazer uma... Meu pai tinha uma editora de livros paradidáticos e ele tinha começado uma empresa para fazer aplicativos para os livros, né? Que era Estúdio E Só que eu sempre soube que tipo, o sócio do meu pai, o Tashiro, que hoje é meu sócio, ele sempre quis fazer jogo, né? Então eles meio que tinham a equipe fazer os aplicativos e de vez em quando eles iam fazendo jogo. E um dia eu cheguei lá, tipo, voltei pro Brasil, foi pra uma entrevistas de emprego, assim, de econo pra economia. Saí no meio de uma, falei, oh, não é isso que eu quero pra minha vida. Acabei de voltar do Japão, tô feliz demais pra ficar me enfiando nisso aqui. Aí um dia eu cheguei lá, eu fui visitar, eu nem lembro do processo, tipo, nós pensei, falei, um dia eu cheguei lá, eu falei, Tashiro, Qual o melhor curso do mundo aí pra fazer games? Ele, o melhor curso, qualquer lugar, eu falei, cara, qualquer lugar. É o melhor lugar do mundo pra estudar, pra estudar isso. só resolvi o que eu quero fazer. Nem lembro como eu cheguei nesse pensamento. Eu já falei: Não É isso que eu quero fazer. Mas falou, Ah, cara, vai pra Vancouver. Lá tem uma puta escola animal, assim. A Vancouver Film School. Ele falou: Cara, é um curso de um ano, especialização. É pesado. Lá é o lugar, tá ligado? Aí eu cheguei, sentei com meu pai e falei: Ó, oh, é. Pensei aqui meus 15 minutos. Falei: É isso que eu quero. <risos> tá ligado? Eu vou... Sempre você faz sentido pra caramba. Tô vendo... É, tipo, se você tem que pensar que tipo, 2013, no Brasil ainda não tinha quase nada, né? Você, uhum. você tinha o quê? Behold, que já tinha um nome, por causa do Knights of Pen and Paper. Você... A Aquiles ainda não tinha tanto nome, tá ligado? Aqui no Brasil, você só ouvia falar coisa ruim, mas eu não tava... Tinha
1: Tectoy só, talvez, mas, tipo... Tinha ah, mas eu, nessa época antes, né?
2: Cara, eu não conhecia, tá ligado? Então assim, eu também nunca fui muito ativo, né? Mas eu, eu na época ainda tava com a mentalidade de migrar mesmo, tipo, cara, será que morar em outro país pra fazer isso? Do nada, fui um clique assim, agora é isso que eu quero pra minha vida, né? É... E meu pai falou, ó, oh, beleza, você quer isso, vai atrás disso, meus pais sabiam já que eu não queria mais economia, Tava super frustrado, eles não estavam nem mais tem Eles falaram, ó, oh, tem que terminar o curso, né? Mas vai fazer isso. Olha, ah, beleza, fui atrás da escola, né? E me inscrevi. No que eu me inscrevi, no dia que eu fui aceito, o Tashiro falou: cara, trabalha aqui por um ano agora. E como funciona para
0: ser aceito no, no, nessa universidade? Você tem que fazer alguma prova? Como funciona?
2: Ah, você tem que entrar em contato e fazer, né? Ali no caso você tinha que fazer um teste de inglês, tinha que mandar a ideia de um jogo, só pra, falar, pra mostrar que você tinha o mínimo de ideia do que, que é jogo, né? Uhum. É... E fazer umas entrevistas lá. Tanto que eu lembro que uma das entrevistas, uma mulher perguntou o que, que eu sabia, por que, que, que porque eu queria Vancouver. Eu falei, ah, por causa da Vancouver Film School. Ela falou, ah, mas o que, que mais te interessa em Vancouver? Eu falei, cara, eu nem sei em qual o oceano fica. <risos> eu não tô me preocupando com a cidade, você não tá entendendo, eu tô indo aí para estudar. Se eu vou ver a cidade ou não, isso é a consequência. E pelo jeito isso convenceu o pessoal, né? Você deu... Se aceita. Deu, deu ser aceito. Mas aí no dia que eu fui aceito, eu avisei meu pai, né? Pô, legal. Uhum. E o, o, o Tachiro falou, beleza, agora você trabalha aqui um ano com a gente, né? Porque você chegar no curso já tendo experiência de um ano. Por mais que seja uma experiência, tipo, super no começo, melhor do que você chegar no estágio que você está hoje, né, uhum. e aí eu comecei, eu entrei na empresa, né, é... na época tipo, era realmente, tipo, praticamente só aplicativo, a gente chegou a, eu, eu, eu entrei para trocar, tipo, o desenvolvimento de um joguinho de puzzle, foi até muito engraçado, porque o pessoal, o brinco que eu era estágio de sócio, né, porque eu era sócio já, eu tinha 1% da empresa, né, mas eu era estagiário, tipo, literalmente estagiário. Tipo, eu, eu no mesmo dia eu sentar, eu, eu, eu pegava café pro pessoal e ia te escanear coisa e no final do dia eu ia definir se o cara ia continuar trabalhando na empresa ou não, mas era uma coisa engraçada. Assim, meio Frankenstein Mas foi um período uhum. muito bom O pessoal da empresa sacou que eu não tava indo lá Só porque, tipo, eu era filho de dono Sabe essas coisas? Sim uhum. Que eu tava Sim, eu sério mesmo, queria desenvolver mesmo, um jogo aprender. mesmo né? Não, tá eu queria aprender. aprender Não, eu tava uhum. lá pra aprender com os caras, tá ligado? Tipo, tanto Sim. que eu colava neles E até umas coisas engraçadas que hoje em dia eu vejo Tipo, eu falo, mano, realmente não tinha ideia nenhuma, assim tipo. A gente Ainda fazendo A menção foi
0: tão cru, né?
2: É, tipo, a gente fazendo o jogo lá, tal, uma hora, pô, parece que tá indo bem as coisas, tal, é, já tá aprendendo os negócios de game design com eles, né, pá, mexer, aprender, aprender a mexer, principalmente mexer no Unity, que foi o que me ajudou mesmo no curso.
3: Uhum.
2: E aí eu falei, pô, acho que tá bom. Aí o cara falou, ah, mas você colocou os VFX no, no cronograma, eu, cara, que é isso? O que é VFX? <risos> Ele, cara, as partículas, eu... Mano, que, que é partícula? Ele, cara, as poesias, as poesias quando o personagem anda. Aí eu, Aí você caraca, velho, existe isso, né? <risos> <risos> então, eu tava, era esse nível, tá ligado? Tipo. Aí passou o ano, aprendemos, é, fui aprendendo as coisas, né? Até brinco que teve uma... um dia o professor me perguntou lá no curso, já fazendo um pulo, né? Ele falou, pô, você pensa muita coisa que muito aluno aqui não pensa. Eu falo, é então, professor, é o seguinte eu fico pensando o que, que eu teria feito, ou que decisão eu teria tomado antes de ter vindo para a VFS. Aí eu falo, é exatamente isso que eu não devo fazer. <risos> é. É, então, a, verda a verdade é que esse ano me ajudou pra caramba, assim. Como foi a sua estadia na Vancouver Film School? É, acho que você usou muito bem o termo estadia na Vancouver Film School, porque é, é, eu, é, quem, quem, quem levou a sério o curso é, sabe muito bem o que eu tô falando. Cara, era assim, eram as 14 horas por dia na faculdade, tá ligado? O uhum. é, que incluía fim de semana. É, é um curso super intensivo, é um curso pesado pra caramba, muito forte e tem muita coisa, né? Então, cara, e, e na época eu já tava noivo, né? Então, eu fui, eu, 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 eu fui com o objetivo de estudar mesmo, tipo... Eu já tava muito velho, já tinha o quê? 25 anos, já não tava na idade de querer tipo, ir para curtir, tá ligado? Sim. E eu tive sorte de ter, tipo, uma turma de amigos que também tava na mesma pegada. Então, a verdade é que foi um curso muito intenso. Foi um ano muito pesado, assim, era segunda a segunda, a escola é 24 horas, cada aluno tem seu próprio computador, você tem acesso a 24 horas pro seu computador, né? E, cara, você tá em outro país ali, tá lá na escola, por um lado era pesado, por outro lado, onde você tava com os amigos, tá ligado? Então foi um ano muito intenso, assim, é... exige, exige muito, eles até falam lá na, na, no curso que um dos objetivos de ser muito intenso é porque na indústria de jogos você vai ter que passar por muito crunch, uhum. né? E eles que... até falam que a ideia é ser tipo, uma barreira, tá ligado? Se você não aguenta o curso, você não aguenta trabalhar com isso, sabe?
0: Só uma pausa aí pra quem não conhece o termo, o que que é crunch?
2: Ah, eu não sei explicar exatamente o termo técnico pra crunch, mas basicamente é um período prolongado de fazer hora extra.
0: Então é quando a galera da CD Projekt Red fica reclamando que você fazendo muito hora extra e não está sendo paga pra poder lançar o, o Cyberpunk, isso é crunch.
2: Hum. Mais ou menos, porque na verdade o Crunch é muito bem pago, na verdade. Pelo Nossa menos no aí, Canadá
1: e Estados Unidos. No caso da Assisted ah, Project, okay. é isso aí conta quando o jogo sai bugado também?
2: Ah, normalmente sai <risos> é bugado porque precisou de Crunch, né? Então é uma coisa leva muito a outra
1: <risos> Mas é. Como é, você, estudando aí na Vancouver Film School, como isso progrediu pra você voltar pro Brasil e começar o desenvolvimento do No Heroes Here, que foi o primeiro jogo, né?
2: Então, na verdade, o que acabou acontecendo é que, tipo, ao longo do curso, é... tipo, eu falei que quando eu comecei a querer fazer jogo, eu tava com a ideia de migrar tudo e tal, mas eu passei o um ano trabalhando na empresa, já tava... já tinha minha participação da empresa, né? Então, no curso, quando eu fui fazer o curso, eu já não tava tanto... tipo Eu, eu tava naquela dualidade, tipo, puta, meu, tento ficar aqui no Canadá e fazer uma carreira aqui, ou tento voltar para o Brasil e fazer as coisas lá, né? Então, uma das coisas que, o, que acabou acontecendo é que eu levei o curso muito a sério para esse lado de, de gestão, de equipe e projetos, né? E ao longo do curso, desde o, na verdade, desde o dia 1, os professores sabiam que eu tinha empresa no Brasil, né? Mas que ainda não era uma empresa focada em games, essas coisas. Então, e eles, como eles sabiam que eu tinha muito interesse nessa parte, eles me puxavam muito nisso, né, então, é, desde, tipo, conversa um a um, eles sempre iam, tinham coisas que eles, inter... é, eles iam me ajudando, é um curso muito legal com causa disso, eles, eles levam muito a sério cada aluno lá, né, e o que o aluno quer, e basicamente chegou no final do curso, a gente, é... eu falei que eu dei sorte de ter tido uma turma de amigos muito top lá, né, não só um pessoal muito legal, com um pessoal muito bom, a gente na época, eu acho que a gente ainda não essa meta, bom, nunca vai ser passada, né? Mas tipo, eu acho que já tiveram hoje em dia um, um outro jogo que chegou na gente que a gente teve o primeiro 100% da escola, né, no projeto final. Tipo, a gente bateu todas as metas 100%. E eu tava bem focado nessa parte de gestão, né? E normalmente os problemas os projetos dão mal porque a gestão é ruim, né? E nesse período eu conversei bastante com os professores, né? justamente sobre isso, eu falava, meu, e aí, né, volta ou fico? E todos os professores, não teve nenhum que, tipo, não falou o seguinte pra mim, eles falaram, meu, se você voltar, se você ficar no Canadá, o que que acontece com a empresa? Eu falei, ah, ela vai fechar. Aí eu perguntava, mas se eu, não vou, se eu voltar pro Brasil, como é que ficam minhas oportunidades aqui no Canadá, né? Eles falaram, cara, se você voltar tipo, se você para o pro Brasil, produzir jogo e quiser emprego aqui no Canadá, a sua experiência é a sua experiência. Não é porque você trabalhou no Brasil ou você trabalhou no Canadá ou nos Estados Unidos que ah, você vai ser menos valioso, tá ligado? O tanto que você mantém as suas conexões aqui no, no, no Canadá, a experiência que você tem no Brasil vai sempre ser útil, né? E isso, falei com os professores, falei com um recrutador de empresas, né, um, um dos professores nosso era recrutador sênior da Activision Blizzard, né, e ele falou isso, ele falou, cara, quando eu vou recrutar a gente, a gente não quer saber de onde o cara teve experiência, só saber se o que ele teve foi significativo ou não, então isso me deu muita confiança de voltar, né, é, porque eu falei, bom, se eu ficar no Canadá, eu vou, posso ter uma carreira aqui. Eu sabia que tipo, era só uma questão de procurar que eu conseguiria emprego. Só que eu estaria queimando uma oportunidade de continuar tendo meu negócio. Mas uhum. eu fiquei na cabeça, bom, mas se eu volto e, e consigo fazer as coisas no Brasil e dá certo, animal, tenho meu próprio negócio. Mas se eu volto no Brasil, faço as coisas, ganho experiência, mas não dá certo, eu ainda não, não fechei minhas oportunidades no Canadá. Então eu falei, é bom, não vejo por que essa não ser minha melhor oportun... a minha melhor escolha.
3: né?
1: E aí eu, eu resolvi voltar para o Brasil. E como, como começou esse desenvolvimento do No Heroes Here, de onde surgiu a ideia? Como é que foi esse pontapé inicial aí, quando você voltou para o Brasil e decidiu dar continuidade ao que você tinha planejado?
2: Cara, a verdade é que a volta para o Brasil foi em maio, ou no Heroes começou a ser pensado no final de agosto. E esse foi um meio, termo, um meio tempo meio turbulento aí na, na, na empresa, né? Eu sei que eu cheguei no Brasil, a gente nessa transição da gente querer parar de fazer aplicativos, é, aplicativos para começar a ficar full time em, em desenvolvimento. Cheguei, a empresa tava um caos, né? E primeiro mês demitimos três, a gente não era, não tinha tanta gente lá, mas já chega Caramba. É, tem que demitir quem é ruim, né, cara? Não tem o que fazer não. <risos>
0: é...
3: Poucas
2: ideias. Ah, não... a gente, a gente é pequeno, a gente não tem dia. Porque é o que eu falo. É, é, é... é que na verdade a lógica é muito simples. Para pra pensar, que é uma coisa que eu falei pro pessoal e falo até hoje, né, meu? O Canadá, os caras tem dinheiro pra caralho. Aqui a gente mal paga as contas. Lá os caras desenvolvem jogo desde a década de 80. Aqui no Brasil, a gente. Podemos falar que nós somos mais novos da velha guarda de fazer jogo, tá ligado? ou mais novos da nova guarda. Mas a gente, tá numa fa... a gente é numa fase de transição da, da indústria brasileira. Mas mesmo assim, muito novo. Lá os caras têm uns cursos maravilhosos né, ferrado, ah, aqui a gente é curso, os cursos são todos muito novos e ainda muito fracos, comparado com os cursos lá fora uhum. e lá os caras trabalham pra caramba meu, a única coisa que a gente consegue competir é trabalhar pra caramba e se esforçar pra fazer isso, se você não tá afim não vai pra frente porque vocês são consumidores de jogos, vocês é, 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 é. Quando vocês vão comprar um jogo, vocês se importam com o contexto do jogo de verdade, assim? Tipo, quando você vai comprar Darkest Dungeon, vocês se importaram com o contexto do pessoal que fundou a Red Hook? Ou Não. antes da CD Projekt Red virar famosa, quando vocês consumiram, por exemplo, Witcher 1 ou 2, vocês falavam, nossa, mas isso é uma empresa polonesa, vou ajudar? Uhum. Não,
3: ah, eu, 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 eu
0: gosto de procurar uns estúdios independentes aleatórios de vez em quando, ah, achar um jogo legal. Mas eu sei que eu sou uma exceção, assim. Eu sei que a maioria... Mas não é norma, ideia, a norma. Assim, não é a norma. Não é a norma, a, assim. a
2: verdade é que a gente fazer um jogo independente aqui no Brasil, a gente, uhum. não, a gente não tá competindo com os outros estúdios brasileiros. A gente tá competindo com a Red Hook, a gente tá competindo Sim. com a Clay, que fez Don't Starve. A gente tá competindo com o pessoal que fez Valheim. A gente Sim. tá competindo com... Com a Super Giant que tá, que, que tá fazendo pyre na
1: época. Entendeu? Então não,
2: não adianta falar, ai, mas a gente é novo, a gente tá no Brasil. Isso não adianta.
1: Sim, não é desculpa. Tem Sim. que ter o pensamento dos caras, né? É
2: não, é, não é só os caras, tem que entender o seguinte: tá no Brasil, não importa. Tá no Canadá, não importa. Se você fez um bom jogo, você fez um bom jogo. Se você fez um jogo ruim, você fez um jogo ruim. No, o, uhum. o mundo é muito simples. Não, 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 não tem por que tentar complicar. Agora, a gente é novo. A gente não sabe porra nenhuma, desculpa o palavrão, é verdade, a gente não, não sabe nada. É. A gente é inexperiente, eu sou a referência da equipe porque eu acabei de voltar de Vancouver, mas tipo, o meu primeiro ano de trabalho me ajudou a fazer o curso bem feito, mas não ajudou nada, eu tipo, não carrego nada hoje no meu primeiro ano. Uhum. E eu falei, cara, a gente não é ninguém, a gente não, 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 não vamos tentar ser megalomaníaco, vamos tentar fazer algo que faça sentido fazer. E eu ainda tava no começo, a gente ainda tava numa fase um pouco democrática da empresa, né? Tal... É, 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 eu ainda tava numa fase que eu não tava muito, tipo... É... É que eu vou falar, vai parecer meio extremo, mas andando, a gente ainda tava numa fase para certas coisas lá na empresa a gente dá abertura pra caramba pro pessoal, mas certas coisas a gente não pode dar porque a gente é o dono, né? nós somos Sim. os chefes, certas decisões tem que vir da gente, e a gente ainda tá numa fase ainda tentando achar esse meio termo né, e a gente tinha começado um projeto que tava dando tudo errado, tudo errado, tudo errado, tudo errado, tava uma bagunça aquilo, tava um negócio horrível, aí depois de dois meses eu liguei pro Itachiro, eu, eu, eu só que toca a parte de negócios na empresa, eu falei, olha Tachiro, tá joguei fora dinheiro nosso, esses últimos dois meses aí, cara, joguei no lixo, mas assim, vamos parar esse projeto, se continuar, a empresa fecha final do ano, isso aqui, vamos, é, esquece, não tenta recuperar esse dinheiro, isso aqui já era, errei, erramos com a equipe, a equipe errou, eu vou precisar ser duro, o pessoal vai ter que começar a me ouvir mais. Esse negócio aí de, tipo, todo mundo ter muita voz pra tudo, já era. A gente vai quebrar. Aí ele falou, cara, a gente vai quebrar, a gente vai quebrar. Ele falou, beleza. Cheguei com a equipe, falei, ó, galera, o projeto morreu. O pessoal, mas é. Ah, eu falei, ó, quem quiser fazer o projeto, faz. Fora do horário da empresa, esse projeto a gente, pode. Tipo, quem quiser, o projeto morreu. Okay? Isso, isso aí, não, não, não quero vir nem... A partir de manhã eu não quero ver mais nenhum arquivo desse projeto nem empresa. Vamos deletar tudo, isso aí é, é, acabou.
3: Recomeçar, hum, mesmo.
2: Recomeçar.
0: Guto, mas agora conta pra gente aqui que não existe mais esse projeto em nenhum lugar. O que,
1: que era esse projeto? Vocês estavam querendo fazer um, um mundo aberto que o é? Não,
2: nem era tão. nem era tão. nem era tão. megalomaníaco. Eu já, eu já tava numa fase que eu já sabia que a gente ia ter que fazer coisa pequena. Mas era na época um roguelike. É, que se que jogava até 4 players, né? e ele ia ter muita inspiração em D&D, tá ligado? O uhum. problema é que a gente viu que o D&D, apesar de ter open source, a gente não ia poder usar o sistema do D&D, e Entendi. aí em vez de a gente matar o projeto ali, eu quis começar, aí a gente começou a, tava muito pouco definido o que, que era game design, o que, que era programação, o que, que era arte, tava um metendo muito bem na área do outro, Uhum. De repente estava super confuso o negócio, matei, matei o projeto, e eu falei, olha gente, era uma quarta-feira, eu falei, até segunda-feira que vem a gente vai estar tá com uma ideia nova, vamos discutir, só que uma coisa a gente sabia, a gente falou, mano, a gente quer jogo co porque jogo co dá pra ser um escopo pequeno, dá pra ser um jogo simples, porque normalmente jogo co é divertido, uhum. e isso ajuda. E daí começamos a discutir a ideia, e daí veio a ideia do, 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 do No Heroes, né? Mas aí quando a gente fez o, o, o No Heroes, a gente sabia que a gente precisava de algo muito legal, muito rápido. E uma coisa, uma técnica que a gente usa hoje em dia para fazer jogo, é que a gente usa a técnica do A plus B, né? Que é, olha duas coisas, é, tipo, é, vamos tentar dar de outro jeito, é o contrário da inovação. Né? Eu não tento ficar inovando. Ah, vamos inovar por inovar. Eu falei, pro pessoal, falei, gente, primeiro esse conceito de inovação é um conceito muito abstrato usado no Brasil, mas o pessoal não entende o que é inovação. Cara, a gente antes de qualquer coisa precisa fazer jogo. Então vamos pegar jogos, de vamos pegar referências fortes e vamos montar o no nosso jogo. O importante é o jogo ficar bom e divertido. Se esse jogo vai ser um jogo inovador ou não, isso é consequência. A gente nunca fez um jogo, a gente nunca fez nada pra falar que a gente quer inovar. Só inova quem é bom. Uhum. Tá Ninguém, inova do zero. Ninguém inova do zero. Só gênio. Ninguém é gênio. Aqui não tem nenhum gênio. <risos> né? Somos pessoas que a gente vai fazer tudo pelo esforço. Né? E aí a gente, na, na época a gente tava lá e a gente pegou o. Gente jogando um jogo co a gente pegou e o uh, de Ad No Heroes a gente tava jogando muito Overcooked, a gente tinha acabado de lançar o Overcooked, né? E a gente tava jogando muito Lovers in a Dangerous Space Time. Aham, uhum. esse eu nunca joguei É, divertido pra caramba, eu gosto mais, é verdade. Eu vou procurar. E a gente falou, pô, por que a gente não... É, porque Overcooked é sobre todo esse processo de você cozinhar, né, processo de produção, e o Lovers é o pessoal dentro de uma nave é, atacando inimigo e cada um tem que controlar uma estação. É bem divertido o jogo. Tipo, Então pra pilotar a nave você tem que ter alguém no, le é, 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 no motor, aí você tem o shield, tem que, pra você usar o shield da nave tem que ter alguém no lugar do shield, pra usar o canhão de cima tem que ter alguém no canhão de cima, tá ligado? É um jogo, é um jogo bem cooperativo mesmo. Bem né? cooperativo, só que ele é de combate, ele não é de uh -huh. ficar construindo. E a gente falou, pô, e assim se a gente juntasse os dois conceitos? O pessoal tem que produzir junto, mas o objetivo final é derrotar inimigo. Legal. E aí a gente falou, puta, da hora, fazer um negócio legal, mas qual é o tema? A gente falou, ah, cara, vamos no medieval mesmo, castelão com canhão, dá pra fazer umas coisas bem fácil e tal. E aí os caras, pô, da hora, tal, 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 e aí a gente falou, ah, mas... E a temática? Eu falei, ah, gente, tipo, não, mas e os personagens? Eu falei, ah, gente, os personagens a gente não vai poder fazer herói, né? porque porque raiz o cara tá dentro do castelo se defendendo sem poder atacar o inimigo ser é um uhum. o é herói? Aí um dos caras até falou, pô, a gente podia pegar os estereótipos né de, de negócio, tipo, a ah, princesa indefesa defesa, o bobo da corte, o padre gordo, careca, tá ligado? Sim. Como os personagens, tipo... São... Aí a gente começou a brisar, tipo, pô, os heróis saíram pra derrotar um mal, foram massacrados e sobrou o povo indefeso nos castelos, tá ligado? Muito sobrou bom. quem não era herói. É, então, aí na hora a gente falou, porra, no heroes here, tá ligado? Tipo, no heroes. Aí a gente falou, caralho, mano. E foi aí que surgiu a ideia, assim. Foi, foi dando uma bom, brisada muito, muito louca.
1: Como foi esse processo, de fato, do desenvolvimento do jogo? Foi uma coisa simples? Fala um pouco pra gente essa parte mais técnica.
3: Ah,
2: na verdade o, o processo do No Heroes é um jogo, um processo particularmente simples, porque a mecânica básica já tinha do Overcooked, então a gente só precisava uhum. fazer ela. E ele, assim, ele é um jogo, ele é um jogo muito simples, tá ligado? Você precisava a, a pegar o a, a ferro, fazer a barra de ferro, transformar a, barra, a bala de canhão e colocar no canhão e pegar a pólvora e atirar no canhão, tá ligado? O objetivo inicial foi como a gente podia fazer isso de uma maneira divertida, né? E cara, parece que tem muito mais que isso, mas não tem muito mais que isso não,
3: tá ligado? O <risos> queimático <risos> é
1: simples, o jogo é simples, você se muito. Eu falei isso aqui porque uma vez <risos> eu, eu, eu juntei uns amigos aqui em casa e a gente não tinha que jogar e eu vi que eu tava com o No Heroes na, na Steam, né? E aí eu... Caramba, esse jogo é muito bom, cara. É muito divertido.
2: É, ah. é, é, é não, Isso
1: com certeza, mas é porque um dos
2: Falou qual é porque a gente tinha referências muito sólidas, tá ligado? Uhum. Muito. E é uma coisa que eu sempre falei pra muito desenvolvedor, tipo, o pessoal fica com medo de, de achar que você tá copiando, que você não tá sendo inovador, essas coisas. Mas, cara, muita dificuldade que a gente teve inicialmente era só jogar Overcooked que já resolucionava o problema, inclusive do que fazer <risos> ou não fazer. Nossa, tá e, uhum. e aquele que sentimento
1: legal. de jogando Overcooked, de berrando com a pessoa. Vamos Sim. sair aí é presente no No Heroes que deu pra ver quando eu joguei. <risos> então. O que a
2: gente deu muita sorte no, no caso do No Heroes, e uma coisa que foi um drive muito bom pra gente, é que logo depois que a gente foi pro. Logo que a gente come, come, terminou o protótipo do No Heroes a gente foi para uma viagem para a Europa com a delegação brasileira de games, com a Abra Games, para um evento né, da Game Connection Paris. Que eu acho que é um evento que você vai falar com publishers, desenvolvedoras e coisas do tipo. E ali foi uma experiência muito legal para a gente, porque é, validou muito né, a ideia. Tipo, eu, eu falei que a gente fez o No Heroes, mas uma coisa que eu não comentei é que quando a gente terminou aquele projeto, aquele outro projeto que eu falei que eu matei o projeto, Sim. a gente dividiu a equipe em duas e a gente levou dois projetos. O outro projeto era muito ruim, né? Uhum. Só que, que, era que em... projeto? ah, era um joguinho co-op também que se jogava com dois arqueirinhos, tipo um, platão, um, tipo um Metal slug. Só Sim. que as decisões estavam sendo tomadas eram muito ruins. Uhum. E o pessoal da outra equipe tava um pouco de de... Eles... tinha um pessoal que tava meio butthurt hurt, porque tipo, achando que eu tava com ego, com o Diego, sei lá, eu não tenho problema de ego, mas os caras estavam um pouco problema de ego pro meu lado, só que eu queria deixar claro que assim, eu sou chefe da empresa, eu sou dono da empresa, mas cara, a gente tinha é uma equipe, e como equipe, todo mundo tipo define as coisas junto, tá ligado? Uhum. E, eu, e, e foi muito boa essa viagem pra Europa porque eu deixei bem claro, falei, ó, oh, gente, tá indo viajar pra, comigo pra Europa duas pessoas que não são envolvidas em nenhum dos dois projetos. Era um cara que tava. um dos programadores que estava trabalhando no em aplicativo, e outro era um menino de, de mídias sociais. E né? ah. eu falei, gente, vocês vão ver, eles vão. A gente vai falar com o pessoal da indústria. De acordo com os feedbacks, vai ser a escolha do projeto que a gente vai escolher. Então eu tô deixando bem claro: olha, tô levando duas pessoas que são neutras. E assim, a escolha não vai ser arbitrária. Entendeu? E cara, desde, a partir do primeiro. Primeira reunião que a gente teve. Que foi com a Bandai. O cara da Bandai amou o jogo. Não queria parar de jogar o No Heroes. E, tipo, odiou o outro, sabe? Então, tipo, muito quando boa. essa foi uma viagem muito boa porque, um, a gente começou a entender que, que era o mercado internacional, mostrar as caras, e isso vale... mostrou que a gente estava no caminho não só, tipo, a gente estava escolhendo o projeto certo, como o projeto certo estava realmente com muito potencial, porque o No Hero tinha duas fases e o pessoal estava amando o jogo, tá ligado? Né? Num protótipo, então, foi um processo de validação muito forte pra gente, muito bom. E daí, desde então, a gente começou a participar de vários eventos, desde o começo. E a gente começou a ganhar evento pra caramba. Acho que o No Heroes tem... De vencer, prêmio, a gente tem mais de 10. De nominação, a gente tem umas 20 e tantos. E, tipo, pro primeiro jogo de uma empresa, tá ligado? É muita coisa. A gente até ficou com uma Ego Trip forte demais, assim, tá ligado? Tipo... A gente, Aí ficou final, com o ego mesmo No final a gente achou que era mais do que era é, Vem até aquela depressão pós-launch Você assim, né, volta pra realidade um pouco Tá ligado? Uhum. Mas foi um um, um, um um processo muito importante pra gente Na verdade com a empresa Porque a gente conseguiu fazer um primeiro jogo Ser um primeiro jogo com impacto muito forte sabe? Em quanto tempo vocês desenvolveram No Heroes Rear? Desenvolvimento mesmo foi um ano Uhum. para lançar no computador, né? É, é, foi
0: pouco até, foi rápido.
2: Na verdade foi foi até um pouco lento. Se você para que o problema, o jogo lançou bem bugadinho, tal. Uhum. Sim. fez por causa do online, né? Se você jogar o jogo no offline o jogo tá perfeito, mas o online do jogo é algo que a gente não quer nunca mais chegar perto é jogo online, né? <risos> é, tem PTSD assim. Mas não foram Corri... Meses corridos, mas foram mais uns seis meses, não necessariamente full time nisso, que a gente lançou para Switch Playstation 4. A gente lançou em 2017, outubro, para o PC e no primeiro semestre para o Switch e para o PS4.
0: Tem outro jogo, Guto, de uma, de uma, uma, uma turminha aí que é, que é bem famosa no Brasil, que é a Turma da Mônica, né? Que vocês Sim. são os responsáveis pelo desenvolvimento. E, co e co como foi a experiência de criar um jogo com uma franquia que já é consolidada no mercado? Que você, não é uma coisa que vocês criaram, né, a Turma da Mônica? Vocês pegaram os personagens e botaram dentro de um jogo, como foi?
2: O... Mônica, Acorda dos Coelhos foi um projeto bem divertido de fazer. Na verdade assim, a gente tava tá num período bem difícil na empresa, porque a gente tinha é, é acabado de emitir metade da equipe por falta de investimento, tá ligado? Então a gente tava tá numa fase muito, muito, muito deprê da vida, tá ligado? Tipo, sim tinha lançado no Hero, tinha lançado no Rio nos consoles tinha ganhado tudo mas aquilo que eu falei a gente um mês antes de lançar o No Heroes, a gente seis meses depois de lançar o No Heroes, é tipo, tá ligado na Teco Titan? Quando a galera tá toda feliz indo pra fora da muralha, depois e o Peraí, Depende, volta depende. A é o spoiler, ó é o
0: spoiler, ó é spoiler, é spoiler, depende. Ah, mas sabe o Cuidado, os caras. Cara não, quando os caras vão cara, e volta, lá. ok, ok, ok. Sem cara, spoiler, sem spoiler. spoiler Tô na terceira a... temporada, calma. calma. Opa, relaxa. 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 Não,
3: não.
2: Sabe, sabe o olhar que os caras ficam quando vê o Titan? Sei, sei.
0: Eu sei. Quando o reconhecimento volta,
2: sei. Quando de errado,
0: reconhecimento volta. É,
2: primeiro, primeiro, primeiro quadrinho, vai primeiro capítulo, a gente tava uhum. bem com aquela cara ali, vamos falar por maio, junho do ano passado, é, de 2018, tá. a gente tava derrotadaço, tá ligado, porque tipo, a gente já fez o projeto animal, tava tudo maravilhoso, pá, de repente, mano, veio aquele bolacha da realidade na nossa cara, né, e tivemos que demitir um pessoal, dói até hoje pensar isso aí, porque é um pessoal que a gente gostava muito, tá ligado, mas uhum. não, teve muito, não teve muita escolha, né. E... e aí veio essa oportunidade de trabalhar com o Maurício de Souza, que foi tipo, uma oportunidade muito bacana, tá ligado? E, Sim, e como que apareceu essa oportunidade? No festa de Lançamento do Land Ace, cara que trabalha na Maurício de Souza, que ele tava nessa área de, da área digital, ele entrou em contato com o Tashiro, falou que curtiu muito o No Heroes, e que ele queria conversar de fazer coisas junto com a Maurício de Souza. Né?
3: Que
2: legal. E aí foi rolando conversa, foi rolando conversa, tava uma coisa meio morna. Aí quando veio esse problema de investimento, a gente falou, tá, vamos focar nisso, tá ligado? É o que tem, né? Aham. Uh -huh. não, não no sentido de, tipo, não é legal, tá ligado? Sim, Mas sim. no sentido de, tipo, é o que a oportunidade tá aparecendo, tá ligado? Uh -huh. E por um lado. Foi uma experiência, tipo, bem legal, porque trabalhar com eles foi muito bacana. Eu sempre li muito de GB da Turma da Mônica, até Sim, meus 8 né? anos, assim, era o dia inteiro, tá ligado? <risos> Sim. E, então eu sempre gostei muito tal. Então foi muito bacana trabalhar com eles. E teve um lado muito legal que... Um lado bom e um lado ruim, né? O lado ruim é que todo mundo acha que é um skin do No Heroes. Então okay. isso, inclusive, fez com que o jogo não tivesse nem parte do impacto que a gente queria que ele tivesse tido. É, isso, então, assim, uma né? flopadinha.
1: É, talvez isso até porque na década de 90, é, eles fizeram uma reskin, hum, até que daí fez um é reskin do um jogo chamado Wonder Boy. Eu tô com... ligado. Então o pessoal achava que era rei skin de era novo. era o mesmo
0: rolê, entendi. Era a Tectoy fazendo isso. Era o um jogo
1: né? que chamava... Era a Mônica <risos> e o Castelo do Dragão. É. uma coisa assim. Mônica e
0: o Castelo do <risos> Dragão. Que é um bom jogo, novo,
3: viu? Eu tô ligado. Mônica e o Castelo do Dragão é um bom
0: jogo. Tudo bem que na verdade era o Wonder Boy com... Com uma rei skin mais bonitinha, vai. Vamos dizer que a tô chama a Mônica muito mais bonito com o Wonder Boy.
2: Sim. Mas o... O que acabou acontecendo muito com a... Com a... Apesar desse lado, teve um lado muito positivo pra gente, é que a gente teve uma oportunidade única na, na vida como desenvolvedores e como estúdio, é que a gente teve a oportunidade de fazer o post-mortem de um jogo, no caso no Hero, post-mortem só pra, não é uma coisa exclusiva de jogo né, mas só pra quem não conhece o termo, é a hora que você faz as as discussões de boas práticas Do projeto O que, que, você, o que, que foi bem feito, o que, que foi mal feito O que, que pode melhorar Sabe essas coisas É a hora que a equipe, você termina um, um projeto E a equipe sente e discute o, o, a, a, Sobre o desenvolvimento do projeto Qua, uhum. As práticas que fizeram O que, que melhoraria O que, que teria feito no lugar, essas coisas E aí a gente teve a oportunidade de fazer o post-mortem E Trabalhar no jogo... Utilizando tudo post-mortem... Porque o... Mônica não é... Um rei skin... Mas ele é... O mesmo sistema do... Do... do no Heroes... Sim... Então a gente conseguiu pegar... E, a, e essa é a parte que eu fico mais... diz que na verdade o Mônica é muito mais jogo que o No Heroes... Muito uh -huh. mais jogo... Mas é muito... É muito melhor... Que o No Heroes... Porque a gente pegou tudo que era de ruim do No Heroes... E corrigiu... Sim... Entendeu? Então... Só que assim... Apesar da gente não ter tido, apesar do jogo ter flopado, a gente aprendeu muito, tá ligado? Porque a gente conseguiu uhum. fazer o projeto inteiro, inclusive ficar pronto para os videogames em cinco meses, com uma equipe, com metade da equipe, tá ligado? Sim. Ou seja, mostra que a gente conseguiu trabalhar muito com a produtividade. E isso é uma coisa que só para contextualizar, porque isso é importante, é porque o, o No Heroes. Por uns seis meses, eu dormia duas vezes por semana na empresa trabalhando. E a gente fazia rodízio de quem ia dormir na empresa. A gente foi um período que a gente criou um banheiro com chuveiro na empresa o pessoal poder dormir na empresa. <risos> né uhum. E por um lado é da hora, caralho, tamo ralando, papapá. Por outro lado, tipo, mano, é uma vida horrível, sabe? É uhum. um momento que eu falei, cara, é isso que eu quero dizer. Eu saí do Canadá pra isso, tá ligado? Sim. <risos> Então O Mônica, ele foi um projeto que a gente Com metade, menos a metade da equipe A gente conseguiu fazer em menos de um em, 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 Considerando o tempo dos videogames Em menos de um terço Tá, Sim. é o mesmo jogo Só que ele é, é o mesmo jogo no sentido que Tipo, a gente não precisou pensar na mecânica Tudo só O que sistema que a gente é o mesmo, né? É, é mesmo, Só que a gente melhorou demais A gente adicionou muita coisa A gente melhorou muita coisa Todas as fases são 100% novas Tá ligado? Uhum. É tudo 100% novo, sim. o jogo é muito melhor, tá ligado? E a gente fez muito menos tempo sem fazer uma hora extra, tá ligado. ligado? Então, na verdade, foi uma experiência pra gente que sem isso a gente não teria feito da NDAs, uhum. tá ligado? A gente precisou ter uma experiência desse tipo pra, cara, level up mesmo, tá ligado? Tipo, a gente passou de nível, tá ligado? Foi, a gente, a gente ganhou muita experiência em muito pouco tempo, tá ligado? E eu acho que esse foi, o, 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 o pra mim, como desenvolvedor, assim, como empresa, pra mim esse é o maior legado que o Mônica deixou pra gente, tá ligado? É, 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 é o como esse projeto deu a oportunidade pra gente, tipo, melhorar como empresa,
1: tá ligado? E você falou do Dan Ace é inclusive o tema da nossa próxima pergunta, né? Ele é o terceiro jogo desenvolvido por vocês, e Sim. uma coisa que eu tô percebendo aqui, eu não sei se ele é verdade, ele parece ser um jogo um pouquinho mais ambicioso. É, <risos> do, que o, do, do que os outros pelo só um pouquinho são um
0: uns mapas procedurais Ele aí é um, tá ligado?
1: é um roguelike né? né com os mapas gerados aleatoriamente com uma câmera mais panorâmica é, você comentou da, das inspirações que você teve com o Overcooked no No Heroes Here é, quais foram as inspirações que a equipe teve para desenvolver o Dan Ace, é, Eu tô chutando aqui. É, tem Hades no meio, tem Dead Cells. Não, como é que é?
3: Tem
2: <risos> A gente. Hades entrou em Alexis em janeiro! O, o, o Rafa. O Rafa é prova! O Rafa jogou Dan em janeiro, três semanas depois do Alexis do Hades e já tinha o gameplay. Não, mas é brincadeiras à parte, tipo. O... A gente não, a gente, tipo, não teve inspiração. Não. É óbvio que depois, quando o Hades entra no Early Access, a gente é impossível não olhar para ele. Mas a inspiração que a gente tem, a gente até acha engraçado falarem do Ades porque na verdade a inspiração mesmo é o Transistor. Que, para quem não sabe, é um dos jogos que a Super Giants, que desenvolveu o Hades, fez. Foi o segundo jogo deles. no nosso sistema de combinação de cartas é cara, 100% baseado no sistema de combinação de habilidades do transistor né? e a outra você já mesmo falou Thiago, que é o, o Dead Cells né? tanto que se você for olhar aqui no nosso documentação, os primeiros documentos chamavam Transistor Cells <risos> é... É... a gente sempre coloca o nome das referências nos documentos iniciais do projeto mas o o o, D o, 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 o é um projeto muito mais ambicioso, muito mais. Tanto que em paralelo, né, uma das perguntas que você falou, tipo, ah, como foi fazer o No Heroes, né? Porque eu até brinquei e falei, ah, foi a gente fez o a combinação e a partir daí foi fazer o jogo. O D&D já foi outra pegada, tá ligado? O D&D já foi um negócio tipo a gente teve que desenvolver as próprias ferramentas, a gente teve uhum. que desenvolver sistemas é... a gente passou os três primeiros meses não tinha nem bonequinho andando no mapa os três primeiros meses era, cara, como é que a gente vai fazer o como é que a gente vai produzir o jogo né então já foi até um processo muito mais maduro né? de, 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 de criação assim, do projeto <risos>
0: O Guto, uma das novidades hum. de D&Js que me chamou muita atenção é a dublagem em português Brasil, cara, para o jogo. Como foi feito o processo de seleção desses dubladores?
2: O... Vou primeiro entrar no contexto, tá? Ok. Porque assim, é até um certo desabafo aqui, tipo, o... uma coisa que muito jogador brasileiro tem... não vê o lado do desenvolvedor, é que, tipo, a gente tá fazendo um jogo para uma... ser Lembra que eu falei no começo? Tipo, ah, a gente tá competindo com Don't Starve, Darkest Dungeon, Valheim, Hades, tá ligado? É porque, Sim. na verdade, o, 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 o mercado de jogos é um mercado internacional, né? Então, a língua que predomina é o inglês, né? E se, e se você não faz o jogo para o inglês, você reduz muito o, o quanto você vai vendendo e vai ganhar dinheiro e vai sobreviver como negócio. Tá ligado? E o público brasileiro nunca foi, eu incluso nisso, nunca foi um público que abraçou muito o desenvolvimento nacional. Uhum. Então a gente se foi naquela linha, tipo, meu, galera não apoia, eu não vou fazer pra galera, tá ligado? Fazer o quê? Vou... Preciso sobreviver, isso aqui é um negócio, eu faço o jogo porque é legal, mas aqui é meu trabalho, tá ligado? Se der errado isso aqui, eu vou ter que trabalhar com a economia, tá ligado? <risos> Ou vou ter que sair não, do país, ou, ou, vou, ou ter que trabalhar em outra empresa, tá ligado? Tipo, eu quero que o meu dê certo, sabe? E depois que a gente fechou com a Publisher, a New Is, a gente conseguiu, a gente viu que dava pra ter, melhorar o projeto, a gente colocou a dublagem em inglês, né? Tanto que a... a eu, inicialmente
0: não ia ter nem dublagem
2: o jogo, nem então. ter nem, Não ia ter nem dublagem, tá ligado? Uhum. A gente ia lançar o jogo em julho de 2020, só que a gente tá. fechou com a publisher no dia 25 de, de 2020, é 20 de 2020, é julho de, 20 de julho de 2020, a gente fechou, assinou com a publisher no tipo, dia 19 de julho de 2020, tá ligado? Uhum. Então a gente não lançou naquela época, né? Graças a Deus. Então esse,
0: esse, esse atraso, né, entre aspas, né, mas esse adiamento do jogo foi só
2: por causa da dublagem? Não. A gente quis fazer uma campanha de kicks a gente sabia que dava pra melhorar muito o jogo. Inclusive... Entendi fazer um polimento do jogo. O jogo ia estar meio bugadinho se a gente tivesse lançado naquela época. Hoje o jogo está uhum. lisaço, tá ligado? Que legal. Só que a gente falou, cara, vamos trabalhar com a publisher, os caras eles já tinham falado que achavam que era melhor lançar o começo desse ano, que a janela era melhor, tal, para dar tempo de fazer marketing, agora a gente tá com uma publisher, né? Eles vão ter tempo de fazer o marketing, né? Não adianta fechar com eles e lançar no dia seguinte, né? e a gente falou, bom, já que vai aumentar rola a gente melhorar o jogo, os caras, óbvio né, melhor aí melhor esse negócio aí que todo mundo ganha mais e uma Legal. das coisas que a gente falou é, cara vamos meter voz nos personagens, tá ligado todo mundo adora os personagens mas os... vão por voz e a gente colocou a voz em inglês, tá ligado tanto que, tipo, no narrador em inglês, é um cara que faz todos os personagens masculinos o Derek, que é um amigo meu Ô, ele louco, é meio... ele faz todos os personagens do jogo masculinos. É, o cara é um gênio e foi uma menina, a Angela, que fez suas as femininas, tá ligado? Uhum. E ficou genial, o inglês ficou genial, assim, tipo, depois que a gente colocou o narrador, tipo, cara, o jogo mudou, com... a experiência do jogo mudou completamente, tá ligado? E isso que você falou é, é, é muito real. Eu,
0: eu, essa semana, eu baixei um... Eu até indicar pra todo mundo aí, todo mundo tem Switch, galera. Baixa o Project Triangle Strategy, que é o novo RPG da Square. Que é inspirado em Final Fantasy Tactics. Ele basicamente é incrível, ah, você a demo de dele. Me convencer. Dele. Deixa eu Cara, manda, manda depois eu f... a mensagem. Eu vou mandar pra você. <risos> a, mas assim mas, mas resumindo. Só falta um a, a demo... <risos> Só falta o salário mínimo melhorar, enfim. É. A... <risos> A, de a demo dele, cara, pra você ter ideia, eu acho que eu demorei, sei lá, umas 4, 5 horas, assim, mas é porque eu fiz tudo que tinha pra fazer, eu fiquei parado na batalha olhando, fazendo estratégia, uhum. enfim, mas é uma demo longa, e uma coisa que me chamou muita atenção positivamente é que todas as falas são dubladas, vai, todas não, mas 90% delas, é, é, é isso, é, até a há muitas secundárias também, viu? É, então assim, é um jogo muito interessante Mas é isso, a dublagem realmente fez uma diferença Muito grande, que, que eu fiquei pensando Porra cara, se refizessem um FF Tactics Do GBA, o Advance com, com, com dublagem, tipo, ia ser animal, velho, não precisava de muita coisa, meter uma dublagem ali já ia virar outro jogo, assim. Ah, tipo, é, o... York, o jogo... é, o jogo já é incrível, mas é, tipo, realmente dá um chance a
2: mais. Tipo, um jogo como o Dead Ace, que você tá sempre se movimentando muito pelo Sim. mapa, o, perso... o Lele falando com o Ace, narrando, tirando sarro, ele, ele, ele preenche o gameplay. Ele preenche um vazio que, às vezes, o roguelike tem de você ter que ficar fazendo backtracking procurando saída no mapa procedural, e foi uma boa uhum. experiência. Só que acontece, desde março do ano passado, a gente tem uns streamers que vêm jogando o jogo com a gente. Streamers pequenos, tá ligado? Sim. E um deles, que hoje em dia já tá bem maior, já, já, já tá no tamanho bem da hora, é o Vini Matos. Aham. Uhum. E eu recomendo pra vocês procurarem ele, o cara é divertidíssimo ver Eu ele não jogo. conheço, mas vou procurar. E ele começou a jogar muito da NG's. Uhum. muito, vocês não tem ideia e toda vez que ele jogava o D &D Ace, a gente parava de trabalhar porque era muito divertido ver o cara jogando o Ace, ele realmente curtiu demais o D&D Ace uhum. e um dia ele foi o primeiro streamer, que e aí a gente começou a ficar amigo dele e tal, e ele meio que virou tipo, cara, o Vini tá jogando, a empresa para pra ver o cara jogar, começou a participar com o chat, o chat começou a curtir pra caramba, o pessoal começou a entrar no nosso Discord, tá ligado? Que animal, dá, dá um personagem pra esse cara, gente. É, ele é o Lelê. Ah, ele é um dos dubladores. É, é, eu já sabia que eu tenho o nome de todos aqui, mas tudo bem, eu preciso dar um
0: suspense.
2: Eu vou pagar de surpreendido. Ah,
0: ele é um dos dubladores, eu não sabia, porque não tem nada a ver com a minha próxima pergunta. Um dia
2: jogando com ele, ele é. pirando nas vozes, e o pessoal do chat que já tava apoiando bastante a gente começou a falar Pô, o jogo vai ter em português, né? Uhum. E na hora, gente, eu, na hora eu tava vendo, eu falei... Da... Agora vai. Então o pessoal tá <risos> hypando o jogo. Porque essa uhum. foi a primeira vez que a gente viu o consumidor brasileiro hypando o nosso jogo. Que Porque legal. até então era aquela relação: o pessoal não liga, eu não ligo pra eles. Aham. Uhum. Aí tal, e, 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 e aí a gente, caralho, os caras tão hypando, mano. E aí eu liguei pro Tachiro e falei: mano, Tachiro, ferrou, tá ligado? Tipo, a gente vai, vai precisar, só que. Se for pra pagar um cara que, que faz o que o Derek faz, a gente vai gastar uma fortuna. O Derek é o do inglês. O cara é realmente sim, sim. um gênio. Ele é, ele é um gênio. Uhum. Falei, mano, e aí, tá ligado? O que, 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 que a gente faz? Aí eu até conheci com o Tashiro e falei, mano, por que a gente não usa os streamers? Por que a gente não pega streamer, tá ligado? Aí o Tachiro falou, tá, peraí, dá, dá um segundo. Aí o Tachiro me liga três horas depois, falou, cara, conversei com o Vini. Ele falou que, meu... Vamos, vamos nessa, tá ligado? eu falei, uhum. cara, como assim? Ele falou, não, mano, o Vini falou que, cara, vai ajudar aí pra gente, pra gente ir atrás e, cara, vamos pegar apoio. E foi uma experiência super bacana, tá ligado? Porque a gente acabou conseguindo influenciadores e streamers que eu jamais imaginaria que ia estar tá trabalhando com a gente, tá ligado? Sim, tipo... eu tô com
0: o nome deles aqui, assim, pra, pra quem estiver ouvindo. Talvez você pode até um conhecer um outro, mas, assim, tem streamers gigantes como o Patife, o, P o BRKS Duo. Bilada, a Camila Caleira, a Gabriela a Gabri Catuzzi, então assim, vocês conseguiram Streamers, realmente, tipo Sim. <risos> Pegam muita gente Ao vivo nos vídeos no YouTube E foi
2: e... super divertido trabalhar com eles Tá
0: ligado? Uh -huh. Quando eu vi que os dubladores Eram todos streamers, me lembrou Muito do quando a Peach dublou No Mortal Kombat X E o Roger do Traje a Rigor dublou no Battlefield é, Hardline e não teve uma repercussão tão legal na época. É, vocês não têm medo que isso possa acontecer com o jogo? Talvez a galera Cara, não curte muito a dublagem brasileira porque não são profissionais de dublagem que estão que que fazendo. Por que vocês optaram trabalhar com influenciadores ao invés de dubladores profissionais? Então, a,
2: a, aí tem, tem dois pontos. É óbvio que dá medo. Uhum. É, um, é, um, é uma aposta de, tipo... Se for pra rolar, tem que ficar bom, tá Sim. Então, tem, tem alguns pontos aí. Primeiro, nada contra a Peach, e eu não lembro de quem é a outra pessoa. Eu sou é muito o foda. Roger do Trés de Rigor. Ah, é verdade, eu sou muito foda. Para, desculpa, o Roger é famoso pra minha idade, vocês são mais novos que eu. Não, mas é. o Roger é famoso pra mim, pô.
3: Ah, não sei mas... ah vai, ah, não
2: vai. O Roger não, é mais ah. famoso que o BRKC do Aonde, cara.
3: É não, essa na época dele,
2: hoje é, na hoje década ele é. de 90, mas o pessoal que Eu joga, mas... o BR
1: 2 okay. é muito maior, é
2: é claro, é mas ponto. aí a gente tá falando de eles lixos, pegaram é um pessoas, eles pegaram pessoas famosas, sim, sim. Que não tá que estavam em baixa, uhum. não, em baixa que não é do público gamer. Sim. O público gamer hoje acha... Mas é... você
0: acha que só por ser do público gamer
2: a galera não vai, eu acho tipo, que não se... vai
0: criticar tanto, não vai te pegar não. tanto no pé, talvez? Ah,
2: a galera vai criticar, Rafa, de qualquer coisa. A gente isso, tem é, isso hater. Isso tem um hoje ponto, dia. A gente Olha, tem hater.
1: Eu vou. É... Eu vou partir em defesa aqui do, da, da, da desenvolvedora dizendo que são dois escopos diferentes. O, a questão do hardline era um jogo com uma história. O cara tinha que fazer uma puta de uma atuação ali, é, tinha. É, eles escanearam o rosto do, 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 do ator, inclusive. Foi uma coisa de um, de um escopo diferente, assim.
2: Sim. Rolou isso, rolou. Mas, essa, mas acho essa que é uma questão. pergunta que eu imagino que vocês devem ter não, feito, assim. lógico, eu tô, eu tô falando mais desse jeito, mas assim, Rafa, uh -huh. rolou, rolou isso. Tanto que, inclusive, os próprios streamers foram em nossa defesa. Porque, na verdade, a real é, a gente se fosse pra pagar, a gente não ia ter em português.
3: Uhum. A gente seria não, muito tinha mais. caro o dinheiro.
2: Não, a gente não tinha o dinheiro pra isso. Sim, entendi. Gente, é caro dublador, tá ligado? Sim. E os caras fizeram um... e uma coisa que desde o começo eu tava acordado, é que assim, se não fosse ficar bom, eles não iam entrar a voz em português. Uhum. Então se eles realmente quisessem participar e, se... e, e fazer a parceria com a gente e, e, e participar do jogo, eles iam ter que fazer um bom trabalho, sabe? Sim. Agora, é, é uma experiência diferente. Você vai jogar em português, é super legal, mas, cara, é óbvio que se você jogar em um inglês... O próprio pessoal sabe disso. Eles comentam isso. Você vai jogar em um inglês com o Derek e a Angela, que são atores, dubladores lá do Canadá, e que eu consegui um puta negócio com eles, acordo com eles, porque eles adoraram trabalhar comigo quando eu tava no projeto da Vancouver Film School. É um negócio que se eu tivesse contatos parecidos no Brasil, provavelmente ter ido no profissional, tá ligado? Sim. Mas, tipo, o pessoal mesmo sabe, não dá pra comparar, tá ligado? É, é... Agora, eu garanto que vai ficar muito divertido. Tá realmente muito divertido, assim. É. Agora, as pessoas vão reclamar, vai ter gente que vai Porque reclamar. Olha,
1: olha aí, é. se tem alguém que tinha dinheiro pra pagar... Se tinha alguém que tinha dinheiro pra pagar o dublador, era a EA, viu? Ela tinha.
2: É, então... Só é... Pra de... É isso que o pessoal so... fica bravo, porque uma coisa é quando você tem o dinheiro, você é uma gigante e você vai pagar e você pega, tipo, pessoas que nem representam mais os gamers hoje em dia. Sim,
0: sim. Isso, contém, sim. Concordo
2: é, também. É, é, é só mas dá medo, saber, mas né? dá medo, dá sim. medo, eu vou falar, dá medo.
0: <risos> <risos> Só pra deixar bem claro, galera, nada contra os streamers que foram convidados, viu, pessoal? Pelo contrário, achei uma ideia muito boa e que acho que pode ajudar até a atrair um, um mais, mais público pro game, né? É, ah, é acho é que você falou. A são os nomes jogo. da galera. É, dá uma raipada legal. Mas eu imagino que tenha sido uma pergunta que vocês tenham feito aí dentro. Eu fiquei Sim. muito curioso pra saber por que vocês optaram por esse lado. O Dan está para lançar, tá chegando a data, tá pertinho. É dia 25 agora desse mês, né?
2: É, para PC Tô. e depois eu não tenho uma data definida ainda para consoles, é.
0: Não tem ainda? Tá. E para PC só na Steam, né?
2: Só na Steam por enquanto.
0: Ok. E, e aí a pergunta que a gente fica é quais são os próximos planos da Mad Mimica após o lançamento do DNG Ace? Vai ter alguma DLC pro jogo ou vocês já estão preparando algum game novo?
2: Você me coloca no Cadvico porque eu posso ser sócio, mas eu não tomo. Eu não sou dono dessas informações. Não, brincadeira. É, ah, dá a um gente, spoilerzinho, Já? A, <risos> gente, a gente já tá no meio. A meio. Tipo, tá. a gente tem. Quando vai sair o conteúdo, a gente não sabe, mas a gente vai ter uma DLC pro, provavelmente free. Né? Que legal. Me é, legal. Provavelmente vai ser adição de cartas novas, nada muito mais do que isso, porque é a nossa primeira, DLC Free, essas coisas. E eu já tô tocando a pré-produção de um projeto novo com a equipe. Isso eu não posso falar nada mesmo. Ok.
0: E <risos> essa, só, só uma pergunta aí agora. É, essa é. Acabou de falar da DLC do Daniel, isso é primeira mão ou isso aí
2: já tá em aberto? Assim. A gente, quando a gente fez o post de adiamento, a gente falou que iria colocar uma DLC, tá ligado? Uhum. Pelo menos uma.
1: E, Guto, é, a gente tá chegando no fim, eu queria que você desse aí um recado pra, pra pessoa que tá naquela situação que você tava fazendo economia, que não sabe muito bem o que fazer, e decidiu seguir essa carreira aí de desenvolvedor de jogos. Por onde eles devem começar? Olha é o seguinte... Tem que estudar, tá ligado? Não tem o que fazer. Eu acho que você pode
2: querer ser autodidata, você pode querer fazer uma faculdade. Se você tiver dinheiro pra estudar lá fora, melhor ainda, né? Mas assim, a verdade é que quem quer começar a fazer jogo, tem, tem algumas coisas que precisa pensar. Precisa estudar muito, 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 muito mesmo. E... Fazer um joguinho de game jam, montar um carinha em dois dias, fazer ele sair pulando e batendo inimigo, isso não é fazer jogo. Isso é fazer um protótipozinho. Fazer jogo é um negócio muito... É um produto, tá ligado? É um é uma negócio. Você tem que estudar e você tem que ter muito conhecimento. E tem algumas outras coisas que, tipo... Além dessa parte de, tipo... Estudar é fundamental, né? É... Tem algumas coisas que eu acho que são muito importantes que as pessoas têm que saber é que, cara, a indústria é, conhe é conhecer as pessoas, sabe? Então, puta, você é um cara que tá na faculdade, ou quer entrar numa faculdade, mas você quer conseguir ir nas empresas e conhecer as empresas e conhecer as pessoas. É que a gente está em pandemia hoje em dia, mas você tem que ir em eventos, entendeu? Você tem que ir em eventos, você não pode ter medo de mostrar as coisas, você não pode ter medo de falar com as pessoas, né? Porque, no fundo você tem que ir atrás e não a empresa atrás de você, né, eu tô falando isso como chefe de uma empresa, sabe, tipo, as pessoas têm que se fazer ser conhecidas. E por último, isso já é uma opinião mais polêmica, tem gente que acha que eu sou um pouco duro demais por falar essa última, quer estar tá dentro da indústria de games e quer ter sucesso na indústria de games, falar inglês fluente ou pelo menos o base, o, o, o intermediário, o nível intermediário de inglês é fundamental. O uhum. que eu vejo de pessoas que fazem parte da indústria, mas não falam inglês, eu falo, gente, vocês não estão estudando inglês, é, você nunca vai fechar com uma publisher, você nunca vai fechar com um bom negócio ou você conseguir entrar num cargo grande, ou... Que é o que eu falei, essa indústria internacional. Ah, o cara que fez os sons do No Heroes é turco. A gente... Fechou o negócio com uma publicadora sul-coreana. Entendeu? Tipo, o, o, o segundo país que mais consumiu... No, o terceiro país que mais consumiu o No Heroes foi Coreia do Sul. O quarto foi a Alemanha. Que legal. Entendeu? Tipo A gente tem que... Tipo, você tem que saber falar inglês. Você tem que saber estudar. Eu, eu falei do estudar. 99% de todo o material relevante... E discussões relevantes de jogos... E tudo estão na língua inglesa, né? Então é uma coisa que eu sempre falo as pessoas, gente, século XXI, tá ligado? Mundo globalizado, indústria internacional, é requisito saber falar inglês. Ainda mais na, na indústria de games, né? É, Ainda então. mais, em particular. <risos> Outra coisa, não se iludam, fazer jogo não é ficar jogando, não. Fazer jogo é a planilha de Excel, Google Docs e PowerPoint, isso aí,
0: joga a realidade dura na cara das crianças É, né? é, isso. <risos> é isso, fazer game não é fácil, mas é, mais é prazeroso, né
2: Guto? Ah, adoro, é da hora, é da hora E da Quando o game tá indo mal, é chato pra caralho
0: <risos> E Guto, antes da gente terminar hum. é, Queria muito agradecer a sua presença mais uma vez Mas queria abrir um espaço pra você poder fazer seu jabá então fala de novo dos jogos, fala onde eles estão, data de lançamento, fala de quem te patrocina, tá, tá liberado aí, com a vontade.
2: Beleza, muito obrigado. Yeah, primeiro, obrigado aí pela oportunidade, sempre é, acho muito legal participar dos podcast. Então, a gente da Mad Mimic, a gente hoje tem dois jogos lançados e vai lançar o terceiro agora em março, o No Heroes Here, é, eu recomendo bastante o Mônica, é, pra quem gostou do No Heroes também, é uma experiência bem divertida. E agora a gente vai lançar o Dan Ace, um roguelike, é, bem focado em ação, um jogo bem difícil. Joga lá com o mágico Dan Ace. E vocês podem achar a gente hoje na Steam. É, recomendo bastante entrar no nosso Discord, está bem ativo hoje em dia. A gente está sempre soltando as notícias. É, nessa semana, acho que foi ontem ou, ou hoje Sou sempre ruim com essas datas A gente começou um concurso de arte Tem uns prêmios lá pra quem venceu o concurso de arte Né Então é, A gente vai gostar bastante Ter a presença de quem puder entrar lá no nosso Discord Depois eu passo aqui pro, pro Rafa e o Thiago colocarem o link no, no áudio deixa
0: que vai ter link na descrição aí Isso aí <risos> e pra você que escutou mais esse episódio, tem alguma dica, alguma sugestão, se quer falar mal de, da gente aqui, do Thiago, tá tudo bem, te gosto gosta também, manda e-mail pra gente, ou no retakecast.gmail.com, ou siga a gente no Twitter, no arroba retakecast, siga eu lá no meu pessoal também, que eu uso muito, mas é o arroba, arroba 94 e o do Thiago ele usa muito mais que eu, que é o arroba o que mesmo, Thiago? Arroba Thiago F Dionísio. E até daqui 15 dias com mais um episódio do RetakeCast.